1: El director de envías es el doctor Juan Esteban Gil. Doctor Gil, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para, para ti, para toda la mesa y para todos los oyentes.
1: Sí. Eh, doctor Gil, ¿usted va a seguir adelante a pesar de las inquietudes, de los cuestionamientos, inclusive de organismos de control?
2: Estamos trabajando de la mano de los entes de control y es muy importante precisar, eh, efectivamente, Néstor, que desde que abrimos la licitación nosotros invitamos a los entes de control para que nos acompañen en el proceso y hay un antecedente muy claro en la ejecución de este de este de este procedimiento y es que desde el mes de septiembre en el mes de agosto nosotros le hicimos la invitación para que nos acompañen el 26 de agosto y le enviamos todos los documentos el 9 de septiembre la procuraduría especialmente nos envió un documento en donde nos hizo una serie de inquietudes, inquietudes con referencia al alcance técnico, a los cronogramas, al, al, a, las, a los elementos que eran cuestionados en ese momento porque se pensaba eh, o, o se decía que estaba dirigida a un solo oferente. El 27 de septiembre nosotros dimos respuesta detallada a estos requerimientos. Pero hablemos de la... esas,
1: pero hablemos de esas inquietudes, doctor Gil, si le parece. Sí, señor. Ustedes adjudican el valor de un contrato el próximo 21 de octubre. Es decir, estamos a menos de tres semanas. Vale un billón de pesos, para que los oyentes lo tengan claro, ¿verdad? Sí, así es. Eso, sí. eso, eso fue lo que costó el contrato entre Mintique y Centros Poblados. Sí, ¿no? que es una que es una desafortunada no, no, referencia. Pues. Hay, ¿Ustedes tienen alguna sospecha de corrupción, de favorecimiento a alguno de los oferentes, doctor Gil? Eh,
2: no, el... el... De hecho, fue denunciada por los medios de comunicación y de manera inmediata actuamos nosotros. Y por eso quería hacer ese antecedente, porque de el 27 de septiembre nosotros dimos respuesta a la, a la Procuraduría. Pero muy importante mencionar que el 20 de septiembre, cuando estábamos en pleno proceso de licitación, hicimos una audiencia pública luego de que eh, en el mismo Blum eh, en, en, en con Camila eh, Zuluaga y demás periodistas, nos hicieron una serie de observaciones que... ...recogían la vocería de, de, de los interesados en general... ...entonces hicimos unas modificaciones al proceso... ...hicimos una audiencia pública donde invitamos medios de comunicación... ...entes de control, gremios... ...y todos los interesados participaron virtualmente... ...más de 600 personas y más de 80 de manera presencial... ...y en esa audiencia, después de resolver cada una de las inquietudes... ...la última pregunta que yo le hice a todas las personas... ...antes de terminar la audiencia, les dije... Por favor, alce la mano, si después de todo lo que hoy hemos hablado, si alguien tiene sospecha de que esto esté dirigido a algún oferente y nadie alzó la mano, eso está grabado, eso quedó dentro de los documentos del proceso, y nadie alzó la mano, ¿qué quiere decir esto? Que hemos dado todas las garantías para la pluralidad, y hablando específicamente de la Procuraduría el 27 de septiembre nosotros dimos respuesta, obviamente, incluyendo las modificaciones que habíamos hecho al pliego de condiciones y la y el, y el video de toda la audiencia que tuvimos de casi cuatro horas. El 30 de septiembre la Procuraduría nos hizo un requerimiento adicional, en donde solamente repetía un punto con referencia a lo que había solicitado en su primer requerimiento. Y ese primer punto era por qué estamos utilizando las especificaciones técnicas de construcción de carreteras, y obviamente le dimos todo el sustento. Y ahora nos solicitó unos requerimientos adicionales de información eh, en cuanto a estados financieros, en cuanto a una, al estudio de mercado y una serie de requisitos adicionales que ayer sí. dimos respuesta detallada. De hecho, nosotros invitamos a una, a, una, a una mesa de trabajo a la Procuraduría para darle explicación a cada uno de estos detalles y esperamos... Y estamos totalmente abiertos a que todas las inquietudes que tengan, a que todos los requerimientos que tengan, pues podamos resolverlos para garantizar efectivamente esa pluralidad y esa, y, esa, y esa transparencia en este proceso. ¿Eso quiere decir que, según ustedes, la Procuraduría ya no tiene inquietudes frente al proceso de licitación? Eh, el, las inquietudes que tenía el 9 de septiembre, nosotros las resolvimos el 27 de septiembre, ¿cierto?, y el 30 de septiembre nos hizo nuevos un nuevo requerimiento. De hecho, en el requerimiento del 30 de septiembre, la, la, en el primer párrafo, la Procuraduría dice, es importante precisar que el INVIAS avanza dando mayor claridad a los interesados, permitiendo pluralidad en los oferentes y que está haciendo un esfuerzo para que se, se escoja la mejor propuesta para el país. O sea, la Procuraduría reconoce eso. Sin embargo, nos hacen unos unos una solicitud de información, como es normal cuando les pedimos acompañamiento y nos hizo una solicitud de información adicional, la cual se la respondimos sí. ayer. Entonces, esperemos a que la Procuraduría, obviamente, después de la respuesta de ayer, nos sentaremos con ellos sí, doctor, y, y, sin tienen más dudas, aquí estamos totalmente sí. dispuestos a garantizar que efectivamente todo sea resuelto. Pero es muy importante precisar otra cosa, y es que la licitación finalmente se cerró y participaron 10 empresas por medio de tres propuestas. Esto garantiza también que ante un proceso sí, sí, tan pluralidad. grande, de tan gran magnitud, pues sí. hay pluralidad en la, en la participación de Sí, pluralidad,
1: de pluralidad son tres, tres ofertas, no diez empresas. Es decir, al final son... Sí, el, el cuento sí, sí. es al final, doctor Gil, si ustedes tienen la intención aquí de jugar con cartas marcadas, se lo pregunto muy respetuosamente, ¿esto no se lo va a ganar la empresa que todos suponemos que se lo va a ganar?
2: Eh, están participando los tres, tienen igualdad de condiciones los tres, los tres tienen los mismos las mismas condiciones para participar. Y recuerden que la, la, la forma de seleccionar los pliegos tipo, la forma de seleccionar, eh, eh, según Colombia Cumple Eficiente, es una una fórmula al azar que la define el día anterior el, el, los dos últimos dígitos del dólar. Los dos últimos dígitos del dólar definen cuál es la fórmula con la cual se va a seleccionar la mejor oferta, que puede ser la media geométrica, la media aritmética, la me el menor valor y demás. Entonces, si todas las empresas pasan los requisitos habilitantes, esperamos nosotros entonces que eh, eh, entre ellos sea la mejor oferta la que se seleccione y están compitiendo en igualdad de condiciones. Eso no lo sabemos ni en esta sí. ni en ninguna licitación eh, eh, en cuanto a quién se la va a ganar. Nosotros garantizamos durante todo el proceso, acogimos todas las recomendaciones que nos hicieron, eh, eh, insisto, eh, eh, en Blufero Juiciosos, en, en, en mandarnos recomendaciones, en preguntarnos muchos elementos que que todos tratamos de responderlo siempre, en procesos públicos, todo a través del Secop este o en audiencias públicas. Y lo importante es que hoy están participando Doctor Gil. tres propuestas sí. y son diez empresas las que están participando en sí. ellas. Hoy usted puede garantizar... ...que no habrá irregularidades en la adjudicación de la licitación para el manejo de los peajes eso es totalmente garantizado esto es un proceso totalmente transparente es que durante todo este proceso, miren que lo hemos hecho público, lo hemos hecho trabajando con invitamos a los gremios de a los gremios, a los entes de control a todos los medios de comunicación a que hicieran parte del proceso, todas las inquietudes que nos han solicitado pues los las hemos, eh, las, las hemos analizado y les hemos dado respuesta pública y este proceso de evaluación es un proceso totalmente reglado y totalmente transparente, de hecho en, en, en las, ahorita se vienen las etapa de publicación de informes requerimientos y demás, todo eso se hace mediante audiencias públicas y las voy a hacer presenciales de tal manera, las vamos a hacer presenciales de tal manera que permitamos escuchar a cada uno, es que les dimos la les dimos la palabra hasta el último segundo garantizando que todos pudieran ser escuchados y todos los que estaban interesados, de hecho iban a participar más empresas que nos lo manifestaron en la audiencia muchas de ellas no pudieron conseguir las pólizas para garantizar la participación en el proceso. Entonces miren que los requerimientos sí fueron plurales y participativos. El problema fue que a la hora de conseguir las pólizas eh, eh, ya es otro eh, es, es digamos el, el, el gremio asegurador quien restringió esa posibilidad de participación. pero ellos de analizar.
0: it is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Doctor Gil, ustedes han blindado este proceso porque estamos hablando de un contrato muy grande, un billón de pesos, y como acaban de decir ahí en la mesa, se parece mucho en cuanto al monto, al contrato de, de centros poblados, al polémico contrato, ¿cómo evitar que se embolaten los recursos?, ¿cómo evitar irregularidades como garantías falsas o malversación de anticipos, si es que lo ha, los hay?,
2: el, no, nosotros, este contrato no tiene, digamos, en, en lo único que se parece con lo de centros poblados es que aquí es un billón de pesos. De resto, eh, son servicios, son características totalmente diferentes eh, y muy importante mencionar lo siguiente. Lo primero, este contrato no tiene anticipos. Este contrato es para prestar servicios. Aquí se van a contratar do, más de dos 2.000 personas por casi 10 años, las cuales son las encargadas de recaudar los peajes, tener todo el sistema de control en los peajes, hacerle mantenimiento a las casetas de peajes, a la señalización, a la tecnología, hacer la categorización de los vehículos, hacer el pesaje de los vehículos, todo eso es lo que hacen estos prestadores de servicios y son dos mil personas y nosotros lo que hacemos es pagarles a ellos por esas dos mil personas mensualmente ¿Qué, qué, ¿qué se les paga? Un porcentaje de lo que se recauda, por eso es que, y este servicio se viene los, prestando en el invierno desde billón, que tenemos el
1: de pesos que vale el contrato de adjudicación de estos peajes es un porcentaje de lo que ellos ellos recaudan
2: sí ellos recaudan el, el, el recaudo todo para, se va todo para el tesoro el, el, el recaudo es de, de un poquitico más de cuatro billones de pesos casi cinco billones de pesos y toda la plata va directamente al tesoro a ellos se les reconoce un porcentaje de ese recaudo para que realicen todas esas actividades. Pero miren que la plata no es para los contratistas, para el, para el concesionario de peajes. No, la plata es del Estado. A ellos se les paga en, por esas dos mil personas. Por eso, por pero los el billón de pesos que usted le va a
1: pagar a los señores que se van a ganar este contrato es para Ellos que pagan con ese billón de pesos.
2: Dos mil personas mensuales. Ellos pagan el mantenimiento de las de las estaciones de peaje. Ellos pagan el mantenimiento de las de las estaciones de pesaje. La tecnología, los software, el recambio. Pero ¿qué recaudo? mantenimiento
1: necesita una caseta de peaje?
2: Eh, la, eh, claro, los servicios públicos, eh, hay que pagar, eh, recuerden que necesita iluminación, necesita pintura, necesita eh, el, el software para eh, realizar el recaudo, yo es que ellos hago tienen parte, implementación de yo, tecnología. Gil,
1: seguramente a usted le pasó, yo hago parte de la generación que cuando era chiquito el sueño era de grande tener un peaje, ese sí es el negocio redondo, <ríe> usted me lo está confirmando.
2: Eh, el, el mirá que los peajes son públicos o sea los trajes son públicos y la plata es del Por eso,
1: público o sea, no, si son la... son privados porque ustedes los están privatizando pero bueno esa es otra discusión no, no, notarías no y peajes y ahí no pues, no sí, se llena no
2: no se están privatizando eh, se los están dando es que en la administración
1: los... a unos privados pues claro
2: que es la no, mayoría pero de... ellos no ellos no se, ellos no se apropian de los recursos lo que quiero decirles es que ellos no se apropian de los recursos no la se los plata apropian del
1: 25, poder... del 25% del 25% de lo que recogen nada más que eso
2: eh es el pago es el pago por las 2.000 personas y por todo lo, por, por pagar la, la, la señalización por pagar la, el bueno, pavimento antes de, de, una una última, de peaje. doctor
1: gil sí, una sí. última pregunta sobre el contrato de los peajes diana
3: pero mire, doctor Gil, usted dice que se resolvieron todas las observaciones y que usted escuchó a todo el mundo, pero sin embargo la Procuraduría General de la Nación lo insta a usted a responder las observaciones que le hizo hace algún tiempo. Usted suspendió el contrato por cinco días, suspendió el proceso licitatorio por cinco días, básicamente para responder esas observaciones. Y de acuerdo a la Procuraduría no se han respondido. Por ejemplo, no se ha respondido que llegaron más de mil observaciones durante el proceso de prepliegos que usted no contestó y que usted pudo haber contestado por fuera de los tiempos que, Usted mismo estableció en el proceso. Entonces, si usted no le ha contestado a la Procuraduría cosas tan importantes como, por ejemplo, las diferencias que hay en los pliegos definitivos que dicen que no va a haber inversión en infraestructura y en la página siguiente dice sí va a haber inversión de infraestructura, ¿eso cómo queda para resolver ahora quién va a ganarse ese proceso tan millonario, doctor Gil?
2: Lo, lo que hicimos nosotros en la respuesta de el, el, el requerimiento del 30 de septiembre lo, la procuraduría nos dice eh, perdón en el, de siete, el del 9 de septiembre la procuraduría nos hace esas preguntas en la respuesta del 27 de septiembre nosotros le dimos respuesta a todas esas preguntas y en la en el requerimiento nuevo de la, Procuraduría, de la Procuraduría, el único elemento que persiste es el de las especificaciones técnicas. Los otros elementos que ellos nos preguntan es con referencia al estudio de mercado, son otras cosas adicionales las cuales respondimos ayer. Y es de dar precisión, es de dar alcance, es de dar claridad. Ninguno de los elementos... Que nos preguntó la Procuraduría, eh, ¿deja de tener una justificación o técnica o jurídica o, o, o que haga parte de la estructuración? Y nada de eso nos, nos genera una preocupación en la que, digamos, nosotros tengamos que generar una alerta especial para suspender el proceso. Ninguno de ellos, todo es de precisar, de dar respuesta, de dar alcance, y fue lo que hicimos ayer. Sin embargo, estamos invitando nuevamente a la Procuraduría eh, pidiéndole una cita formal de tal manera que nos permita dar explicación detallada de esto y de pronto le surgirán nuevas dudas con las cuales nosotros eh, eh, garantizaremos que efectivamente todos los elementos sí. sean resueltos. Sí. Doctor Gil, pregunta a un oyente y le transmito la pregunta porque me parece interesante. ¿No se supone que los concesionarios deben mantener los peajes y no el Estado, me explico, lo que dice el oyente es, es decir, fuera de que se quedan con la plata para las concesiones y para el mantenimiento de las carreteras, ¿ahora el Estado les va a pagar a sus empleados? Es que son dos tipos de peajes los que tenemos en el país. Hay unos peajes que están concesionados y que obviamente lo recauda un privado para hacer una infraestructura. Estos peajes son los públicos. En el país hay más de 150 peajes. Estos son 35 peajes que son del INVIAS que son públicos y los, y los cuales el, el, el recaudador no se queda con los recursos. El recaudador lo que hace es prestar un servicio. Yo podría tener dos mil personas contratadas por el INVIAS en todo el país, realizando esa labor de, de carros de seguridad para transportar, mantenimiento, lo que hacemos es tercerizarlo y hace más de 20 años se terceriza de esa manera, garantizando que efectivamente haya una persona, haya una empresa encargada de suministrar todo ese personal sí, y toda esa, esa logística la necesaria para que esto funcione muy bien. Esa por ejemplo, ahorita visión.
1: Es la precisión, Felipe, la diferencia entre una concesión y los peajes de Invías, que son estos 2.500, me dijo el doctor Gil, ¿no? Así es. Sí. Por ¿Dónde? ejemplo,
2: miren lo que nos... Eh, eh, no, son tres, 35 peajes, son 35 peajes de Invías. No,
1: pero los de, eh, pero, los, los de este contrato.
2: Eh, no, el Invías en total tiene 35 peajes en todo el país que es con lo que garantizamos nosotros el mantenimiento de todas las vías nacionales que están a cargo de Invías, que no están concesionadas. Es que recordemos que ese recurso claro. es el ingreso que tiene Linvias para garantizar el mantenimiento de las vías nacionales.
1: Doctor Gil, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Un feliz día.
1: Es Juan Esteban Gil. Vamos a estar pendiente, doctor Gil. Le cuento, para que usted lo sepa, muy pendientes de esta licitación. Aparentemente se adjudica el 21 de octubre, 844.